0: La barriga del deportista casi casi hay que cuidarla como la de un bebé. En el capítulo 38 vamos a hablar en profundidad precisamente sobre esto, sobre suplementos y ayudas ergogénicas para el intestino del deportista. Pero antes y como siempre en todos los capítulos, música épica, por favor, vamos allá. Buenas Nutrix, buenas deportistas, ¿cómo vamos? Espero que súper, súper bien estás escuchando Dos Cafés para Deportistas, el podcast de Javier. hoy este podcast en el que hablamos de nutrición deportiva, estrategias para mejorar el rendimiento, dar un paso más allá y estar a tope en tus entrenos, competiciones, dándolo todo. Y me alegro que estés aquí, capítulo 38... Y como decíamos, vamos a hablar precisamente de sistema digestivo... ...concretamente a nivel de suplementación, ayudas ergogénicas... ...pero antes me gustaría agradecer a nuestros mecenas del podcast... ...a Yamai Coffee, una empresa dedicada al café de especialidad... ...este café que ha demostrado mayores beneficios para la salud... ...cosa que está estupendamente... ...y ya no solo para la salud de la población general... ...sino también para el, eh, una mejora del rendimiento deportivo... ...o sea que en este sentido, súper, súper bien. Luego tenemos... A, Jam, a Crown Sports Nutrition, perdonad que se me va la cabeza aquí, tenemos a Crown Sports Nutrition, una empresa que está enfocada en la nutrición del deportista, con suplementos, complementos alimenticios, muchos de ellos con el sello Informe de Sport, este sello que nos avala que son productos libres de sustancias dopantes, lo que es importantísimo para el deportista, así que nada, dos marcas muy muy tops. Y vamos a charlar un ratito. No sé si tienes tu café preparado. Yo por aquí tengo el mío. Aquí estamos en la mañaniga con un buen café. Y vamos a empezar este capítulo 38 de dos cafés para deportistas. Sorbito y empezamos. Vamos allá. Voy tomando el café porque es prontito por la mañana y necesitamos estar activos, estar activos. Bueno, antes de empezar, me gustaría decir que si estás por YouTube, habrás visto cambio un poquito de iluminación. Seguimos en, en la cueva de libros, eh, seguimos en la, en la cueva del estudio... De casa, pero uh, hemos cambiado un poquito la iluminación, hemos dicho vamos a darle un poquito de caña, vamos a, a ver qué tal nos queda. Eh, así que nada, si estás por YouTube, dime, dime un poquito qué te parece, te mola o no te mola, eh, te gustaba más antes, dice me gusta más ahora, queda más chulo. Dime un poquito, dime un poquito, así que vamos a darle caña. Y, y la mejor forma de empezar es contextualizando un poquito, ¿vale? Hay que tener en cuenta que vamos a hablar eh, sobre todo de ejercicio intenso, ejercicios de resistencia, ejercicios eh, intensos y prolongados, ¿vale? Um, Como sería una maratón, una ultramaratón, carreras eh, de larga distancia. Eh, ¿Por qué? Porque básicamente que también en algunos casos, luego matizaremos, pero básicamente aquí porque es donde tiene un mayor impacto todo lo que vamos a ir hablando en el capítulo de hoy, ¿y por qué?, porque en este tipo de deportes, en este tipo de ejercicios, lo que estamos haciendo es, eh, bueno, dar eh, más trabajo a la barriga, ¿vale?, a nivel gastrointestinal, sí, y es un desafío muy grande a, para el intestino, para la barriga, um, todo este ejercicio que, que estamos haciendo, entonces, eh, este reto que, que le generamos muchas veces se asocia con síntomas digestivos, ¿vale? podríamos decir desde diarrea, eh, náuseas, malestar intestinal, eh, acidez, eh, ganas de devolver, bueno, varias cosas. no Entonces um, hay que tenerlo muy en cuenta porque en muchas carreras esto supone un gran porcentaje de, de los motivos de abandono que dirás, ostras, llevas preparándote durante muchísimo tiempo... Algo, algo podré hacer para evitar abandonar, algo podré hacer para quedarme en la competición, no tener eh, pues esto, ¿no? E tener que abandonar simplemente, ostras, porque me ha cogido de diarrea en medio de la competición y no puedo hacer nada, tengo que abandonar es una pena, entonces veremos um, algunos suplementos, algunas ayudas que teóricamente eh, nos deberían poder ayudar y luego algunas otras que en teoría que vemos, ¿no? Que, que realmente pueden empeorar esta situación, incluso cómo hacer el abordaje, ¿no? Realmente un poquito más a nivel nutricional para. para que no. para no tener esta. esta sintomatología o lo mínimo posible. ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar con suplementos. que supuestamente. remarco, supuestamente, porque al final. lo que hemos hecho es basarnos en la evidencia que hay actualmente y. Es decir que no es mucha. Uh, no es mucha a nivel de suplementaciones, eh, de suplementos que supuestamente mejoran lo que es la función intestinal con el ejercicio. ¿Eso qué quiere decir? Eh, suplementos que veremos, ¿no? Pero que puedan mejorar lo que es la permeabilidad intestinal. Nosotros tenemos el intestino tanto delgado como el intestino grueso y... Durante todo este intestino tenemos una pared, una membrana con una mucosa. Entonces, el, durante el ejercicio, ya por múltiples factores, ya sea por radicales libres, por isquemia, que es porque llega menos sangre, porque está en los músculos, por un montón de cosas, um, esta pared intestinal se va... bueno, es como que la vamos tocando y vamos haciéndole... Se la se hacemos pasar mal, ¿de acuerdo? Entonces um, lo que hacen o teóricamente o supuestamente podrían hacer algunos suplementos es mejorar esta, esta membrana, esta capa, esta pared intestinal para que puedas absorber bien o correctamente los nutrientes, para que lo, las bacterias de la microbiota estén bien, todas estas cositas, ¿de acuerdo? Y luego... Um, veremos si hay algún tipo de suplementación que puede hacer que no tengas tanta sintomatología a nivel gastrointestinal directamente, ¿de acuerdo? Así que vamos al lío y empezamos por el primero, ¿vale? Eh, uno de los principales suplementos o ayudas ergogénicas que, que se comentan precisamente para, para esta finalidad son los probióticos. Y alguien Podría decirme, vale Javi, pero recuérdame que eran estos probióticos, ¿no? Es una, una excelente pregunta. Los probióticos, básicamente, para, para que te hagas una idea, eh, son eh, bacterias, microorganismos que tú ingieres vivos, ¿vale?, para que se vayan a la microbiota del, del intestino grueso. Básicamente hay que recordar que en el intestino grueso nosotros tenemos pues dentro de, del intestino, realmente en el lumen intestinal que se dice, don, por donde pasarían eh, los restos de alimentos, tenemos muchos microorganismos, muchas bacterias sobre todo, eh, miles y miles y miles y miles de bacterias, um, en muchos casos positivas, en muchos casos, eh, bueno, en muchos casos no que son muy importantes, porque a nivel eh, de inmunidad, a nivel de protección, a nivel de, um, es decir, aquí no pases nada, a nivel de producción energética y utilización eh, de nutrientes, o sea, para muchas cosas son muy importantes, un día ya dedicaremos un capítulo exclusivo a hablar de la microbiota, porque podríamos estar horas hablando, porque es una pasada, pero... Los probióticos lo que son, son precisamente estas bacterias que nos tomamos vivas y que van a la barriga con la finalidad, generalmente, de que se queden allí y realicen, eh, bueno, eh, entre otras cosas, pues, eh, el bien para nosotros, ¿vale? Eh, que nos ayuden a mejorar en algún aspecto. Um, porque, eh, bueno, antes de nada hay alguien podría decir, vale, alimentos en los que tengamos probióticos, pues por ejemplo, el yogur el kéfir, eh, los fermentados como podría ser un chucrut eh, por ejemplo, pues tienen tienen estos probióticos directamente y luego te los puedes tomar pues en complementos y, y demás ¿de acuerdo? Entonces um, los mecanismos propuestos por los que los probióticos podrían ayudar a modular perdona tengo aquí como un algo, de acuerdo no es COVID, por suerte te estoy contento, pero eh, tenemos ahí un, un malestar aquí Um, Mecanismos propuestos. En primer lugar, la modulación del sistema eh, inmunitario, ¿vale? A través de la adhesión a la mucosa. ¿A qué nos referimos? Estas bacterias que nosotros tenemos en la mucosa intestinal, si son bacterias buenas, bacterias que nos interesan, como ya han ocupado la mucosa, evitan que bacterias que no nos interesan y microorganismos que no nos interesan se adhieran a esta mucosa y, por lo tanto, que nos generen patología. Por lo tanto, uh, por, lo tanto por lo tanto, por lo tanto, esto... ...es una protección a nivel de eh, inmunidad... ...además de que también generan... Eh, ...bueno, evitan directamente... ...la producción de sustancias... ...proinflamatorias en algunos casos... ...algunas bacterias buenas y microorganismos buenos... ¿eh? ...en segundo lugar... Estabiliza, eh, ...estabilización de la función de barrera intestinal... ...también un poquito relacionado... En, ...en este sentido... ...mejora de la absorción de nutrientes... ...¿vale?... ...y la producción de ácidos grasos de cadena corta... ...¿a esto a qué se refiere?... ...básicamente... Cuando nosotros comemos mucha cantidad, por ejemplo, de la fibra que tomamos... Que dirás, ostras, pero la fibra en teoría es buena, dicen que es buena, tal, tal, tal... Sí, entre otras cosas, la fibra lo que hace es ser este prebiótico... Que es la comida de los bichos, que digo yo para explicarlo de forma súper fácil... Y entonces, eh, ¿qué hacen estos, estas bacterias? Lo que hacen es ir comiendo esta fibra, entre otras cosas... Y eh, generar energía. Cuando estas están loquísimas, ¿vale? Y están como en desorden gastrointestinal. Tenemos ahí una alteración de ahora las buenas, ahora las malas, ahora no sé qué, ahora no sé qué. ¿Qué pasa? Que se nos hincha la barriga porque de golpe empiezan a comer mucho. O les estamos dando mucha más cantidad de fibra de la que están acostumbrados. O mucha más cantidad de azúcares de la que están acostumbrados. Se vuelve loquísimo, se nos hincha la barriga. Tenemos problemas, bla, 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 diarreas, cositas, ¿vale? Entonces, um, además eh, estas bacterias lo, lo que hacen, aquí nos pone, ¿no? Producción de ácidos grasos de cadena corta y esto es así. Este, estos ácidos grasos se producen um, debido a la utilización de, eh, de estos alimentos que nosotros ya no utilizaríamos, pero estos microorganismos sí que los utilizan para sobrevivir ellos y uno de los materiales o una de las sustancias de desecho para ellos son estos aminoácidos y aminoácidos, ácidos grasos de, de cadena corta que nosotros utilizamos como fuente energética, eh, sobre todo también para las, para las células de, del, del sistema digestivo pero también para, para otras y la verdad es que son súper súper top. ¿vale? Es un poquito follón, ya veréis que el, el capítulo de hoy también es un poquito más técnico, intento eh, como Estéis pudiendo ver, explicarlo de la forma más sencilla posible, pero hay algunas cosas que es un poquito complicado de, de, de explicar y. y nada, va, o sea, para sobre todo para hacerlo sencillo, ¿vale? Um, esos son los mecanismos propuestos. Si vamos un poquito a lo que es el nivel de evidencia, podríamos decir, no, ostras, vale, pero realmente existen estudios que, que, que demuestren que estos probióticos. Eh, ¿Mejoran este rendimiento deportivo por est esta reducción de la sintomatología o de la permeabilidad? Bueno, existen algunos, pero la evidencia es muy muy baja todavía, eh, falta, falta muchas cosas, falta determinar exactamente cepas concretas porque al final no todas las bacterias son iguales, precisamente lo decíamos, entonces um, falta analizar exactamente cuáles son las que nos aportan mayores beneficios, saber exactamente en qué cantidades, cuánto tiempo hay que tomarlas, porque las dosis suelen ser de como mínimo entre dos y cuatro semanas. Entonces, um, bueno, eh, falta, faltan muchísimas cosas para, para determinar. Aún así, a nivel de permeabilidad, sí que parece que hay una ligera mejora en este sentido y, y podría ayudar sobre todo a, pues esto, ¿no? Absorción de nutrientes, utilización de. ...de nutrientes y demás... ...entonces en este sentido... ...podría ser positivo... ...y a nivel de cepas... Eh, ...lo más investigado... ...sobre todo es... ...Bifidobacterium y Lactobacillus... ...así que... ...nada... ...ahí lo tenemos para, ...también para que lo sepáis... Por, ...por pura curiosidad... ...de acuerdo... ...así que... Uh, ...vamos al siguiente... Y, ...y este es un... ...un suple... ...que... ...yo creo que es... ...interesante... ...digo que creo que es interesante... ...por dos cosas... ...primero porque... ...mucha gente me ha pedido... ...que hable de la glutamina... ...y vamos a hablar de la glutamina... ...porque uno de los... ...de las finalidades... ...uno de los motivos... ...por lo que la glutamina... ...podría... ...podría ser... ...un suplemento interesante... ...en el deporte... ...es precisamente... ...en casos... ...como este... Eh, ...para quien no lo sepa... Eh, ...la glutamina... ...es el aminoácido... ...más abundante... De, ...del plasma... ...directamente... Y uno de los motivos o los mecanismos realmente propuestos de decir, ostras, ¿por qué debe estar funcionando la glutamina en este sentido? Pues bueno, básicamente, um, en situaciones que conducen a, pues esto, ¿no? Una gran utilización de, de glutamina, como serían pues un trauma, enfermedades, ejercicio extremo, ¿vale? Eh, y su posterior, pues agotamiento, lógicamente, esto, es decir, cuando se utiliza mucha glutamina, para solventar pues traumas, enfermedades, ejercicio físico extremo, todo esto, bajar los niveles de glutamina porque se te acaban las reservas o se te bajan de forma significativa las reservas, se ha visto que afecta negativamente a la integridad de la membrana intestinal, precisamente lo que hablábamos antes y tener esto desregulado ¿Sí? ¿Qué hace? Pues bueno, una disfunción de la barrera que introduce a endotoxemia, pues precisamente estos microorganismos que pueden incluso, eh, estas bacterias que y en el intestino pues ni bien ni mal chill sobre todo si son buenas pero si hay alguna mala y tenemos como pequeñas fisuras dentro de esta membrana intestinal pues que pueden pasar a la sangre y generarnos patología así que esta es una de las cosas que podría pasar y luego pues ya más eh, respuestas inflamatorias más a nivel sistémico que se han relacionado pues con esto ¿no? con tasas más altas de, de, de sintomatología gastrointestinal en, en algunos estudios remarco que esto se ha visto, la evidencia está allí, pero um, también hay que ir con, con cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Porque el, el nivel de evidencia de la glutamina es bajo, um, varios estudios se han hecho comparando glutamina respecto a consumo solo de agua en competición y y cuando se han comparado con bebidas que tienen carbohidratos los efectos parecen no ser suficientemente significativos y, y se sigue no con esta eh, bueno con esta sintomatología en este sentido entonces bueno sí que es cierto que um, la suplementación puntual parece no ser tan efectiva. Es decir, ah, vale, me tomo glutamina ahora directamente en, en una carrera y punto. Bueno, quizás sería más interesante el poderlo tomar quizá también en carrera, pero ah, unos días antes también y unos días después para ir asegurándote que tienes la membrana ya bien, que, que la estás mimando, que tal, que la estás cuidando. Y de esta forma re intentar reducir esta sintomatología a nivel gastrointestinal, sobre todo más a nivel de la barrera. vale eh, lo, lo que digo y además es que aquí sí que es un claro perfil para deportes de ultra resistencia, para ejercicios de fuerza, incluso mixtos más bien no o sea es que no hace falta de forma general o sea si en algún caso puntual tal lógicamente todo esto hay que personalizarlo mucho ya digo la glutamina tiene poca evidencia y y habría que valorar es decir daño no te va a hacer pero habría que o a priori no te tendría que hacer pero habría que valorar Incluso si dices, jo, es que se nos están acabando las estrategias, pues valorar si, pese a no tener mucha evidencia, podría ayudarte y realmente podría mejorar esta sintomatología, cuidar un poquito la barriga y mimarte un poco. Habría que analizarlo y, y remarco: esto habría que hacerlo con un profesional nutricionista y, preferiblemente, nutricionista deportivo, porque esto ya es algo muy, muy, muy específico a nivel de suplementación y demás que quizá. Eh, bueno, que quizá no, o sea, esto en la carrera no te lo enseñen. Esto ya te lo digo yo, ¿vale? Entonces, um, habrá que analizarlo. Aún así, las dosis, eh, o varias de las dosis que, que se analizan en, en muchos estudios son alrededor de 0,9 gramos por kilogramo de masa libre de grasa. Y aquí, um, precisamente... Um, hay que poder hacer previamente una valoración de la composición corporal, ver exactamente cuál es tu, tu porcentaje graso para saber kilogramos de, de grasa corporal y de masa muscular y de esta forma poder pautar la, la dosis de, de forma correcta, ¿de acuerdo? Es un poquito de decir, pff, joder, Javi, tío, vaya, vaya tochito de, de podcast te, te estás marcando, pero... Mmm, pero es que es muy importante, es muy importante tener en cuenta estas cositas que quizá, ya ya os digo, ¿eh? son un poco más técnicas, pero aquí estamos para mejorar el rendimiento y yo estoy aquí para, para transmitiros lo que es la evidencia científica actual y es lo que hay, entonces, bueno, vamos pa pasito a pasito. Luego hay otra ayuda, que ya, hay otras, ¿eh? pero estas podríamos ser las, las principales, sobre todo probióticos, glutamina, y hay otra, pero que, que es el calostro, el calostro para quien no lo sepa, um, en la leche materna, yo no hablo de leche materna, sobre todo ya sería más eh, un calostro bovino el que se suele utilizar, pero um, ¿qué le pasa? El calostro, nosotros para que nos hagamos una idea, eh, cuando una madre tiene un hijo, el, los primeros. Eh, las primeras veces que, que le da el pecho no es leche materna directamente. En, la, en los primeros días es calostro que se llama. Que es una. un fluido en el que tiene mucha más. Eh, ...factores de crecimiento... ...que tiene mucho más nutriente... ...mucha más proteína... ...o sea, es mucho más rico en nutrientes en este sentido... ...en unos nutrientes específicos... ...y en algunos casos podría ser interesante... Um, ...su utilización... ...pero, pero, pero... ...no voy a hablar en profundidad del tema... ...porque, porque tiene sus motivos... ...no es un producto recomendado por la UADA... ...sí, la... la, eh, la ...bueno, la Organización Internacional Antidopaje... ¿vale? Debido a que puede tener estos factores de crecimiento y que en función de cómo lo, eh, de cómo lo consumas, en qué cantidades y demás, puede generar doping. Así que mmm, no lo recomiendo, ¿de acuerdo? Así simplemente. Y además que la evidencia está, pero tampoco es tan elevada. Es decir, si me dijeras es que es la panacea, podríamos valorarlo en algún caso concreto, pero no lo es. Entonces, bueno, a tenerlo en cuenta. Para que os hagáis una idea, un poquito haciendo revisión ¿no? Um, de la evidencia, podríamos decir que um, suplementos que puedan o que supuestamente puedan uh, reducir un poquito lo que es la permeabilidad intestinal sí que hay, moderadamente algo parece los probióticos, apuntan manera apunta maneras ¿no? La, lo que es la glutamina y luego algunos como la, la vitamina C zinc curcumina y demás podría ser que redujeran un poquito esta permeabilidad intestinal o sea que que mejoraran esta, esta integridad gastrointestinal vale um, si ya nos vamos detalladamente en lo que son la sintomatología gastrointestinal durante el ejercicio realmente glutamina no, no lo ejerce a uh, lo que decíamos el calostro tampoco en eh, probióticos podría ser sutil, habría que revisarlo mucho depende de la cepa, dosis tal. Mm, muy muy leve, o sea, ya os digo que en este sentido las estrategias para reducir la sintomatología en carrera son muy muy leves, hay muy poca cosa. A la vez sí que hay varios suplementos, uh, sobre todo supleme dos suplementos que se utilizan mucho que podríamos decir que son de los más consumidos precisamente en este deporte, que sí que causan sintomatología bastante, eh, gastrointestinal y es como, oh shit, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser? Así que vamos precisamente a esto, a estos suplementos que causan síntomas gastrointestinales. Vamos al lío ya. Yeah. Carbohidratos. Number one. Number one de los suplementos que causan síntomas gastrointestinales. Y podríais decir, ¿cómo? Los carbohidratos, sí. Sobre todo los carbohidratos simples en este sentido. Um, carbohidratos simples, carbohidratos de absorción mmm, rápida, podríamos decir, ¿vale? Como sería glucosa, fructosa, todo esto, si tomamos mucha cantidad puede hacer que, bueno, que nuestro cuerpo no lo tolere directamente, o sea, los transportadores no los absorban todos, que llegue a la barriga y aquí la bacteria se vuelva a loquillo, ¡cuánta comida! Y aquí nos sientan mal. Dicho esto, vamos a hablar precisamente de esto, de la dosis, porque um, hay veces que somos pesaditos, ¿no? Porque ya os decimos, ¿no? Uy, un y en capítulos anteriores ya he comentado, nada, es broma... Um, que en función del tiempo y del de, el tiempo en el que estás. Perdonad, que le ha he al micro, el tiempo en el que estás haciendo el ejercicio, vas a necesitar más o menos carbohidratos. Si estamos alrededor de una hora, prácticamente no te va a hacer falta nada. Hora, hora y media, podríamos valorar eh, incluso unos 30 gramos de carbohidratos a la hora. Sí, es poquita cosa. Para que te hagas una idea, muchos de los geles deportivos son de unos 30 gramos, ¿vale? Para que. O sea, para que te hagas una idea. Entonces sería como un gel en esta hora y media de intensidad muy heavy, ¿vale? Hora y media, casi dos horas. Si ya nos vamos hasta casi las tres horas, ¿vale? Ya serían unos 60 gramos de carbohidrato a la hora, serían alrededor de unos dos geles. Si ya pasamos de este tiempo, de estas tres horas, ya en plan vamos a darle mucha caña, de forma general las recomendaciones hasta hace relativamente poco eran de 90 gramos de carbohidrato a la hora, es decir, tres geles. Algunas eh, investigaciones, incluso en atletas muy muy entrenados a nivel de barriga, ya hablaremos de esto justo después, um, habían llegado a tolerar incluso hasta 120 gramos de carbohidratos a la hora. Una bestialidad. Alguien puede decir, ah bueno, pero yo me tomo un gel y sí, no, me lo puedo tomar, no, hay, no pasa nada. Ya, pero ponte a correr. Pon, pon, ponte a correr y tómate un gel y luego la isotónica y luego tómate tal y luego dos a ver qué pasa probablemente mm, te vayas por el batter por el si no estás acostumbrado <risa> es que casi seguro entonces um, hay que ir con mucho cuidado precisamente por lo que comentábamos porque el riesgo de abandono si estrenamos cosas en competición si no estamos acostumbrados te pueden sentar muy muy mal y, y ya no es solo las cantidades que dices ostras es que hay que ajustar muy bien las cantidades para que el rendimiento sea óptimo sino también las proporciones de carbohidratos que alguien dirá, joder, Javi, es que aún cada vez te está poniendo más quiquilloso. Sí, porque las proporciones de carbohidratos, alguien podría decir, ah, todos los carbohidratos son iguales. No, no, tenemos carbohidratos, dentro de estos azúcares libres tenemos carbohidratos que se absorben rápido y, abs y carbohidratos que se absorben un poquito más lento. De absorción rápida tendríamos, por ejemplo, la glucosa maltodextrinas que... Um, estos al final tienen un tipo de transportador concreto no voy a entrar no voy a entrar y luego tenemos los que son de absorción un poquito más lenta como la fructosa que tienen otro tipo de transportador entonces si alguien dice vale yo te doy a saco de glucosa y como va más rápido vamos a utilizar más bueno de forma general los estudios nos dicen que ...de glucosa se puede llegar a absorber... ...hasta unos 60 gramos a la hora... ...luego vemos en estudios estos de 120... ...que es un poquito más, pero... Um, ...que podría llegar a ser un poco más... ...pero bueno, alrededor de unos 60... ...y de, de... fructosa... ...alrededor de unos 30... ...a la hora, entonces claro... ...si yo le doy solo glucosa... ...solo puedo tomar 60... ...si me sienta bien... ...vale... Um, ...si solo le doy fructosa y le doy 60 por ejemplo 30 a priori los podría absorber bien pero estos 30 extras lo que nos pasará es que no los vamos a poder absorber de golpe y se van a ir al intestino grueso y ahí las bacterias se van a pegar a una fiesta que te va a coger una diarrea del copón, vale es lo más probable entonces hay que ir con mucho cuidado y cuando vayáis a comprar un gel o vayáis a comprar una bebida deportiva buscar estas proporciones lo ideal, 2-1-3-1 1 2 carbohidratos rápidos, esta glucosa, maltodextrina y tal, o este 3 y el 1 de lo que sería equivalente a fructosa, en este sentido. ¿De acuerdo? Es importante esto, ¿sí? Um, más que nada porque esto lo que te permite, ¿no? Es en casos de larguísima duración, decíamos estas 3 horas, pues que puedes llegar a estos 90. Tienes 60 de la parte de glucosa y 30 de la parte de fructosa. Y de esta forma si tú entras a tu barriga Teóricamente podrías um, tolerarlo bastante bien y sobre todo utilizarlos, porque si no, no los estarías utilizando, te los estarías tomando para nada y favoreciendo que, que tengas este malestar intestinal, ¿de acuerdo? Esto number one, esto es lo, lo primero, um, sobre todo eh, esto no, que comentamos a nivel de carbohidratos, la dosis, pero también el volumen, el volumen de cuánto te ocupa en la barriga, Cuanto más rato tenemos comida o sustancia, vamos a decir, dentro del sistema digestivo o del estómago y demás, mayor probabilidad de tener malestar intestinal. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es optimizar al máximo el vaciado gástrico, que se llama. Es decir, que la comida una vez nos la hemos comido o la hemos bebido, que salga del estómago lo antes posible para que se empiece a absorber ya. ¿Vale? Entonces, aquí hay algunas cosas que hay que tener en cuenta por ejemplo si en, a nivel de líquidos pues un, tomas de unos 120 litros 125 litros es bastante optimizado como para que sea un buen vaciado gástrico si tomas mucho va a ir mucho más lento si tomas muy muy poco quizá incluso el cuerpo diga ah bueno como es muy poco pues nada ya se irá haciendo ¿no? entonces también hay que ir jugando con los volúmenes, no decir, vale, va, pues tomamos más o menos. Y es algo que hay que ir entrenando. Ya os digo que ahora hablaremos precisamente de cómo entrenamos un poquito esta, esta barriga, ¿de acuerdo? ¡Molto bene! Pues vamos a la cafeína, Tetes, que sería el segundo, eh, sería el segundo suplemento, el segundo... Eh, sí, el segundo suplemento ayuda que puede generar malestar intestinal. ¡Cafecito! Sí, cafeína. Mm yo como ahora no voy a hacer deporte porque estoy grabando un podcast me puedo tomar un cafetito estamos a tope, ¿de acuerdo? así que ahí está y no sé, si tú te estás tomando tu cafetito ¿a ¿dónde te lo estás tomando? dímelo, cuéntamelo cuéntamelo. muy bien, vamos a hablar de la cafeína um, de la cafeína ya hicimos un podcast exclusivo hablando y precisamente eh, uno de los puntos del final comenté, web, pero no todo es bueno de la cafeína porque realmente es un suplemento que ha demostrado de forma repetidísima que, que puede mejorar el rendimiento, pero, 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 pero no todo es tan bonito y sí es cierto que puede favorecer pues estos eh, síntomas gastrointestinales, puede generar pues ya sean calambres, ganas de ir al lavabo, ganas de diarrea, o sea, de muchas cosas, ¿vale? En función de la tolerancia individual. Hay que hay que vigilar mucho. Aquí a nivel de cafeína mmm, podríamos marcar como algunos puntos clave. En primer lugar, Evitar dosis altas, eso sería unos 5 miligramos por kilogramo de peso, ¿vale? Um, en, el, en el capítulo de la cafeína ya hablé de dosis óptimas, esto sería como altas dosis, pero dosis óptimas son menores, ¿vale? Que en teoría si las jugamos bien podríamos evitar un poquito esta, esta sintomatología. Esto es el punto uno, pero el punto dos maneja un poquito de factores que te eleven un poquito también más la exacerbantes, podríamos decir, ¿no? Que, que te, nos agitan un poco como un estrés más a nivel psicológico que es algo complicado también de manejar, ¿eh? Pero todo lo que podamos apaciguar un poquito la cabeza, esto nos va a ir bien, la ansiedad, sí, reducir también otros estimulantes, nos va a ir muy bien para no eh, elevar de forma excesiva los niveles de, de cortisol ¿no? en este sentido, ¿no? Que se... Se activa el cuerpo, pero no quiero activarlo lo demasiado para no activar cortisoles y, y demás, ¿vale? Tercer punto. Ir probando. Y diréis, ¿cómo que ir probando? ¿Qué basura es esta? Pues sí, ir probando. Eh, probar diferentes dosis, tiempos, timings de ingestión para desarrollar, ¿no? Pues vale, este un, un perfil ind individual de efectos secundarios. Eh, cuando trabajamos en consulta, a nivel de suplementación para las competiciones, entrenos, al, muchas veces es ir probando. Yo siempre digo, um, la, los suplementos es algo súper personal. O sea, cómo toleras un suplemento es algo muy personal, incluso alimentos también. Pero a nivel de suplementos eh, se, se nota mucho más porque es todo concentrado. Entonces, um, yo no sé cómo vas a reaccionar a la cafeína. Yo sé cuál es tu dosis teórica recomendada, pero yo no sé si te sienta bien, si no te sienta bien, si no me lo dices. Yo no sé si una dosis de 100 miligramos ya te activa el cuerpo y con esto ya tienes suficiente o necesitas 200 miligramos. No lo sé si no me lo dices, si no me pasas report. Entonces hay que ir probando incluso jugar precisamente con este timing. Si dices, ostras, vale, yo me tomo la cafeína, hipotéticamente, una hora antes de empezar el ejercicio. Y siempre que me la tomo me tengo que ir al lavabo a a cagar directamente porque pues, me lo estimula, es muy habitual vale, perfecto, pero me da tiempo si me dices, no, es que yo me tomo la cafeína media hora antes y justo cuando tengo ganas de ir a cagar son a los 40 minutos y ya he empezado a hacer deporte de, pues no nos va bien, o sea, hay que cambiar en este sentido el, el timing de la cafeína el pico va a ser prácticamente igual en el mismo momento, quizá te llega un poquito antes un poquito después, pero eh, está muy ahí, muy ahí. Entonces hay que ajustar muy bien este timing nutricional de, de este tipo de suplementación que puede generarte malestar intestinal, en el caso de la cafeína es clave, no, pero también en el de carbohidratos. No puedes claro, eh, tomar estos cargos en cualquier momento de la carrera porque te pueden sentar fatal. Entonces hay que hay que ir jugando en todo esto y hay que ir probando sobre todo lo que te sienta mejor, porque a nivel teórico puede haber unas recomendaciones pero luego que a ti pues no te vayan bien y entonces hay que personalizar muchísimo, ¿de acuerdo? Ahora hablaremos de, de entrenar, sí, que ya sé que estoy diciendo y hablaremos, ya hablaremos, pero es que os veo ahí con ganas, os, os intuyo con ganas detrás de, del móvil y, y nada, es que, ya, es que ya os veo, ¿vale? Vamos al último, que aquí voy a ser bastante escueto porque tampoco hace falta tam entrar mucho y es el bicarbonato de sodio. El bicarbonato es un suplemento que tiene una evidencia altísima de que puede mejorar el rendimiento en deportes de alta intensidad, de resistencia y demás, ¿vale? O sea, como sería un, un fondo y demás, ¿vale? La evidencia es clara, pero súper pocos atletas lo usan. O sea, súper, súper pocos. O sea, un porcentaje muy, muy, muy bajo. Y diréis, ¿por qué? Pues básicamente porque curiosamente, la dosis efectiva, la dosis que realmente te mejora el rendimiento a tope, es una dosis en la que la probabilidad de que tengas malestar intestinal y que te siente fatal es altísima. O sea, es muy muy alta. Eh, es muy complicado tomar las dosis efectivas de bicarbonato y, y poder rendir a tope. O sea, porque... El, suele sentar muy muy mal entonces no se suele utilizar vale pero eh, la evidencia es, es clara en estos tres casos en estos tres suplementos que causan eh, síntomas gastrointestinales los tres están en un nivel de evidencia A según el Instituto Australiano del Deporte que es como o sea un, una referencia en este sentido de suplementos con gran evidencia científica y, y sería el máximo nivel de, de evidencia entonces son de los que más se utilizan son, bueno, excepto el bicarbonato, pero sobre todo carbohidratos, cafeína, pero son también los que más nos activan, ¿no? Todos estos problemas. Entonces, ¿qué hago? Javi, ¿qué narices hago? ¿Cómo puedo hacer eh, para no tener esta, esta sintomatología o reducirla al máximo? Mm, ¿Dejo de tomarlos? Eh, me, ¿Me pillo las supleantes aunque no tenga evidencia? ¿Qué hago? Bueno, la clave está en el entrenamiento del sistema digestivo o el entrenamiento intestinal directamente, ¿vale? Y dirás, ¿en serio vas a entrenar la barriga? Y yo te diré, sí. Sí, vamos a entrenar la barriga, vamos a hacer que un entrenamiento de la barriguilla, vamos a ver cómo cómo um, podemos al principio, quizá um, hay mucha gente que me dice, ¿no? Eh, muchos deportistas que me dicen, Javi, tío, es que yo eh, a la que corro, no puedo beber ni agua porque me coge flato, porque me noto hinchada, porque uh, luego me bota todo el rato, eh, no puedo ¿vale? y yo les digo, ok vamos a probar una cosa al principio vamos a tomar solo en pequeños sorbos, de forma muy puntual tal, 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 vale poco a poco, pam, 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 pam a la, al cabo de una semanita dos semanitas, si lo han ido haciendo ah bueno Javier ahora sí que puedo empezar un poquito, vale, vamos a probar incluso, con un poquito más de volumen incluso, pam, al final a la clave está en ir Introduciendo progresivamente, venga, va ahora un poquito de líquidos, ahora un poquito más de volumen, ahora en vez de agua simplemente ponemos eh, bebida deportiva, como podría ser una isotónica si queremos hacer largas duraciones para ver un poquito con pequeños volúmenes cómo toleramos estas pequeñas cantidades de azúcares, te sienta bien, no te sienta bien, que te sienta bien, vamos a aumentar un poquito, que te sienta bien, vamos a aumentar un poquito, que te sienta bien, vamos a probar un gel. Medio gel. Vamos a probarlo. ¿Te sienta bien? ¿No te sienta bien? ¿Esta concentración de azúcares? Sí. Perfecto. Um, te, eh, ¿Te sienta bien? Vamos a tomar uno entero. O medio. Lo que sea. ¿Vale? ¿Te sienta bien? Vamos a probar incluso algún tipo de alimento. Jolín. Eh, porque quizá no hace falta recurrir al gel. ¿Quién sabe? ¿Te sienta bien? Perfecto. Vamos a seguir con volúmenes. Y cada vez mayores. De esta forma... Um, entrenamos a la barriga a comer más. Todo lo que tú puedas comer durante una competición, sobre todo estas de larga distancia, mientras te siente bien, te va a ayudar mucho. Porque lo que estás consiguiendo es meterle carbohidratos al cuerpo, que es combustible al cuerpo, que lo que te va a ayudar es a llegar mucho mejor al final de la competición. O sea, um, la gente dice, pero es que yo bebo un poquito de agua y tiro. O agua un poquito isotónica y tiro y yo tiré vale, sí, no, no, y llegarás, si es que no te niego que llegues, pero es que quizá si lo hacemos todo bien, eh, cuando llegues al final de la carrera, pues o te marcas una marca personal del coporrón, o es que llegas mucho más fresco, más fresca. De acuerdo. Hace muy poquito estuve trabajando con, con una deportista de, de atletismo, muy muy crack, que estaba haciendo unos 20 kilómetros um, en marcha y, y venía de, de una situación en la que, bueno, tuvo, eh, pinchó en una de las eh, carreras previas a un campeonato muy importante, precisamente se quedó sin, sin energía y decías, ostras, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que, que me haya quedado sin energía? Eh, estaba para hacer una buena marca, estaba muy, muy fuerte entrenando y tal... Sí, pincho de energía. Empezamos a trabajar, ajustamos estas cantidades de carbohidratos, isotónicas, geles, ajustamos un gel que realmente le fuera bien, ¿no? Porque eh, había que mirar estos azúcares, ver que, qué cantidades necesitábamos exactamente, con la isotónica, um, jugar en, aquí en, en, en carrera, previamente. Se pegó un marcón, o sea, espectacular. Bueno, primero que ganó, pero se pegó un marcón que es que era una locura y acabó con sensaciones de hubiera podido hacer más. Y dices. Pero qué vergüenza es esta, qué, qué insulto, ¿no? Entonces, um, o sea, para que veáis que si tú vas entrenando la barriga, y esto fue en tres semanas, que tampoco pudimos, eh, no tuvimos tiempo para preparar mucho más porque fue todo un pim-pam lo bonito del sistema de, del entrenamiento del sistema digestivo es que si lo vas haciendo con tiempo, puedes mimar tu barriga, puedes entrenarla puedes hacer que vaya mejorando la absorción y la utilización de esta energía durante el ejercicio, al principio cuando corres no puedes comer prácticamente nada, pero poco a poco cada vez puedes comer más que sea un gel, que sea una bebida, que sea tal, y esto te permite estar a tope lo mismo con la cafeína, quizá al principio, es que no la tolero, pero si vamos probando, vale, va pues esta dosis sí, esta, no, esta sí, esta, ah vale, esta sí, perfecto, pues vamos a probarla, porque quizá ya te va bien, quizá al principio solo en, en, eh, antes de empezar, pero en algunos casos hay algunos geles que también tienen cafeína, te sientan bien, no te sientan bien, los utilizamos, no los utilizamos, todas estas cosas hay que analizarlas, si sí, lo que queremos es mejorar el rendimiento al máximo, es muy, muy, muy importante, ¿vale? Entonces, esto es lo, lo más importante, a nivel de carbohidratos y de cafeína, en algún caso extremo decir, jo, es que realmente tengo una sintomatología brutal o tengo que hacer una carrera muy, 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 muy larga y lo que quiero es pff, reducir al máximo la probabilidad de tener un malestar y demás, se puede valorar el utilizar algún tipo de suplementación como por ejemplo la glutamina. Aunque no tengan mucho nivel de evidencia, para decir muy poco... Pero, es decir, como a priori no nos tendría que hacer daño... Si lo hemos probado en entrenamiento y parece que no nos molesta... Poder incluirlo para reducir la posibilidad de que el día de la competición tengamos un problema a nivel eh, gastrointestinal. Ya os digo, hay que personalizar muchísimo todo esto. Um, yo os doy la información, lógicamente vosotros podéis ir haciendo cosas porque el ir incluyendo, vale, va, pues ahora un poquito más de volumen, ahora pruebo una tal... Eh, esto lo podéis ir haciendo vosotros. Lógicamente, nosotros a nivel nutrición tenemos protocolos muy específicos para poder hacer esta progresión, pues mucho más fácil. Pero es algo que hay que personalizar mucho y por eso no entro en, en mucho más detalle. vale Ya sé, al final el podcast también se alarga un poquito más. Me encanta ¿eh? poder hacer podcasts así un poquito más largos. Luego tarda en exportarse la vida. Yo creo que es porque el ordenador ya no me tira más. Pero, pero bueno, nada, son cositas, ¿vale? Pero sí que es cierto que nada, si dices, jo, Javi, eh, yo es que realmente quiero mejorar mi rendimiento tal, pues escríbeme, escríbeme y lo miramos. Al final, mmm, eh, igual que pude ayudar a, a esta deportista y a otros eh, eh a, a mejorar su rendimiento en, en este sentido, pues te puede ayudar a ti o al menos lo podemos intentar y ver o valorar si te podemos ayudar lógicamente. Entonces, puntos clave a tener en cuenta. En primer lugar, en primer lugar. No probar nada el día de la carrera y competición. Esto es algo que no he dicho antes, pero lo marco aquí como punto clave porque esto es imprescindible. El día de la competición no se estrena nada. Ni las bambas, ni los calzoncillos o las braguitas. Nada. Nada, nada, nada. Ni los suplementos, ni la, ni el desayuno, ni la merienda, ni nada. Vale, Es muy importante porque hay que ir a la competición con un ambiente controlado, sabiendo cómo va a reaccionar tu cuerpo a las diferentes cosas, ¿de acuerdo? esto es algo, es que es imprescindible porque luego hacemos los experimentos y, ah, claro, es que he tenido que, que retirarme, sí, claro muchísima gente, en maratones tal, 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 y, ah, bueno es que he ido cogiendo los geles que hay en el habituallamiento. Y, o la bebida isotónica que hay en el habituallamiento y, y ya está, y luego, claro me ha sentado mal y he tenido que retirar nos han jodido, pues claro, es que ya te lo has buscado tú claro, te lo has buscado bueno, pero a esto no se lo puedes decir pero bueno, a vosotros sí ya está punto uno punto dos entrenar el sistema digestivo progresivamente es la clave para tener cada vez menos eh, malestar ¿vale? a nivel gastrointestinal sobre todo el ir entrenando poquito a poco eh, y el ir haciendo ¿de acuerdo? hoy en vez de tres os pongo dos puntos claves es que tampoco hace falta mucho más ¿sí? no estrenar y ir entrenando progresivamente sistema digestivo. Dicho esto, lo dicho, si necesitas ayuda, si quieres decir, Javi, tío, que yo quiero mejorar más, quiero estar a tope, puedes escribirme, ¿vale?, en... Eh, ya sea por mail, jnutrix.com, o directamente te vas a la página web, jnutrix.com. Ahí puedes pedir cita, puedes reservar una llamada gratuita conmigo. Me explicas tu caso, te explico exactamente cómo te podemos ayudar, si es que te podemos ayudar. Que esto yo te lo voy a decir, voy a ser totalmente sincero. Y, y le empezamos a dar caña aquí, además, estamos aquí, aquí fuera. Yo creo que sí que se oye. Están haciendo obras y me están destrozando el, el sonidito. Pero nada, eh, cualquier cosa, cualquier tema que me quieras sugerir, cualquier pregunta que tengas, me la puedes hacer también por Instagram. Javier Y vamos charlando, vamos comentando. Claro que sí, es que esto es muy chulo, es muy chulo. Nos vemos el próximo jueves en un nuevo capítulo del podcast Dos Cafés para Deportistas. Que vaya súper bien la semana. Un saludo enorme. Y recuerda, tu rendimiento está en tus manos. Un saludo.